0: 大家好，今天呢，我们一起来分享一下同济版高等数学的第一章函数与极限。我们应该怎么来阅读教材啊？那么这一章里边呢，我们说主要是分成三大块、啊、第一个部分呢，就是讲函数啊；第二个部分讲极限；第三个部分呢，讲连续性啊。那么首先我们讲第一个部分函数。这个函数实质上是我们高数里边研究的对象，也就是实函数啊。所以实函数呢，在我们原先高中啊是有接触过的啊。那么大家会比较关注这样一个问题：我高中学的知识还有没有用啊？我们讲是非常有用的，而且是很重要的啊。有一些必要的东西你是一定要记住的。比如说在函数这个部分，一定要搞清楚啊六大类的基本初等函数。它们的图像，呃，性质是什么啊？哪六大类呢？啊，我说一下啊，一个呢是常值函数、逆函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数。所以这六类你搞清楚了，那么实质上我们高数里边，哎，这个研究的对象你就一清二楚了啊。当然这里边呢不包括双曲和反双曲函数。这个在我们考研范围内是删掉的啊。好，那么讲完函数这个基础对象之后呢，我们来讲一个基本的工具，那么就是极限。那么我们书上是也是两大块儿，一块儿是数列的极限，另外一块儿呢是函数的极限。那数列的极限呢，事实上也是和你高中的知识有契合的，对不对？我们在高中就已经学过数列的极限了。但是高中学的数列的极限呢，它的定义是浅层次的，是这个感觉上的、非正式的。哎，比如说 n 分之一， 2, 当 n 趋向于无穷大的时候，我们知道趋向于零。这个你其实是从数据上来做了一个判断，所以它不是我们数学里边所讲的精密的定义啊，不严格，也没有可操作性。所以，呃，这个部分。啊，我们引入数列极限的精确定义，这应该算是你一上来就觉得很难的一个高等数学的一个入口。但是这个入口你掌握了之后呢，后边的内容就简单了。所以数列的极限里边主要是出现了什么呢？出现了一个新的字母啊，这个叫什么呢？叫伊普西隆，是吧？所以有同学一上来说，这 epsilon、um、什么东西啊？这个名字也怪怪的，写的也怪怪的啊。那么我们说 epsilon、um、是一个什么呢？是一个充分小的正数啊。英文教材里边就会说，呃、uh, ， epsilon、um、is a sufficiently small positive number 啊。所以我们中文是完全把它的这个说法。啊。音译过来的，当然，呃，也说明了它的一个性质，它一个是一个什么？是可以一个任意小的正数啊，一个任意小的正数，呃，你希望它有多小，它就可以多小啊，呃，你要求它比谁小，它可以更小啊，所以这个你先把握它的这样 epsilon 的它一个重要的一个特征啊，然后你再利用 epsilon 这个特征呢，去看数列极限的精确定义，那么。嗯，你理解了就没有问题。当然，数列极限讲完之后呢，我们就讲到了这个函数的极限的精确定义，对吧？那么函数极限的精确定义呢，实质上分两个类型的函数极限，一个是 x 趋向于无穷大，另外一个呢是 x 趋向于什么定点 x 零。那么当然，如果你数列极限看懂了的话，你可以先去看。x 趋向于正无穷大的时候 ，f(x) 趋向于极限值 a 的精确定义。a 这个实质上是可以有一个推广的，因为本身数列的极限，哎，它就是一个什么特殊的函数的极限啊？数列的通项 a_n， 你就可以把它看成是一个关于 n 这样一个离散型的、呃、自变量的函数，对吗？啊？所以这个你可以找到一个通道啊。当你这个部分解决了的时候呢，你再去看 x 趋向于定点 x 0的时候，函数的极限它的精确定义啊。嗯，其实不管是哪个类型，你只要把握什么呢？只要把握 x 趋向于目标，它能够促使 f(x) 趋向于极限值 a， 对吧？然后呢，我们正是因为 x 不断的和目标靠近，才促成了函数值 f(x) 和极限值它们之间的距离无限的小。而它们之间的距离无限的小这句话，你是可以用数学的表达式来说的。怎么说呢？你可以说 f(x) 和极限值 a 的差的绝对值。小于任意小的正数一 p s 哎，你看一 p s 就在这儿出现了啊，所以它用来描述呃两者之间的距离呢越来越小，任意的小，那这是非常好的。好，那这两个定义搞清楚了之后呢，我们看到第二节和第三节的第二个部分都讲了收敛的数列的性质，那么就是函数极限存在的一个性质，对不对？所以这个实质上是你把定义搞清楚了之后，哎，再来学习的一个部分。所以它里边各种性质的定理的证明啊，都需要用到这个极限的精确定义。所以我们说，哎，我们在大学里边学的精确定义是有用的，是吧？它是可操作的，比如说它就可以用来证明这些性质。而你如果用这个中学的这个。嗯，面上的这种感觉上的定义，诶，你是做不到这一点的，所以这个就是大学数学的魅力啊！哎，你要你要体会，你要感受，而且我觉得你你可以尝试的去接受这样一个啊这样一个情况。呃、哎，我觉得就是说一开始的时候啊，要有兴趣，嗯，这是我强调的，就是你如果对这个事儿一点兴趣都没有，那么你是做不好的，对不对？所以。那么你怎么能引起兴趣呢？那是你自己发现了她的美，是吧？哎，你谈恋爱的时候，你觉得这姑娘不错，是吧？哎，你总是是从点滴、从细节上发现了她的美，然后你再去深挖，对不对？你再去不断的去了解啊。所以，呃，我希望大家能够和数学也谈一场恋爱啊。这应该是你们说很浪漫吗？嗯，有点有点剧的那感觉啊。不会的啊，慢慢来。好，这个讲了，那么下边呢，我们再看看，嗯，下一个点，下一个点的话，应该说是极限的计算，是吧？嗯，极限的计算里边呢，呃、嗯，我们说当前啊，大家掌握一些基本的方法就好了。比如说，呃、嗯，我们后边还推导了两个重要的极限啊，所以这个部分，嗯，你只要能把书上的题目这个把握，然后课后习题能做啊。我觉得就够了啊，我觉得就够了，所以你当前呢不需要把它弄得特别的复杂啊，不要钻到这个嗯牛角尖里边去了啊，就极限题做了一道又一道又一道又一道，没必要的，没必要的，把基本方法搞清楚，但是适当的这个习题量是不可缺少的，因为我们从小到大，对吧？呃，学数学不讲题海战术，但是呢，还是怎么样啊？有一定量的计算啊，一定量的练习，这是很重要啊，因为它可以帮助你来呃记忆和理解这个概念。好，那么接下来我讲极限里面一个另外一个重要的概念就是谁呢？就是无穷小啊，无穷小量。所以无穷小量在第四节和这个第七节标题里边是明显的有的，是吧？所以呃，无穷小不但要掌握它的定义，另外一个方面呢，还要掌握它的这个。无穷小的比较啊，就是两个函数，它都是无穷小量。那么，呃，谁，呃，趋向于零的速度更快一点？这个就是讲的无穷小的比较啊。所以这部分你好好去看，这个是考研的一个重点。好，下一个点的话，我们来讲连续啊，连续。连续的话，嗯，我们这是第一次用极限来定义。啊，用极限来定义一个概念，对吧？所以极限优点马上显现出来了。一方面它是一个工具，另外一方面呢，它还是一个途径啊。我们利用极限来定义了一个函数在一个点上的连续性，是吧？呃、哎，这部分不难的啊。那连续的话，一共两种定义方式，呃、哎，把它记住背牢啊。然后另外一个方面呢，就是不连续，不连续就是有间断点。那间断点的分类搞清楚就可以了。那么连续函数的性质呢，分成两块一块是初等函数的连续性啊，所以第九节讲的就是这个事儿。那么初等函数其实蛮简单的啊，在它的定义区间上啊，我们说它的这个定义区间上，它的这个函数呢，就是什么，就是连续的啊。那么另外一个方面呢，就是闭区间上连续函数的性质。闭区间上连续函数呢，有四个性质啊，或者我们说有四个有是有界、有最值、有零点、有界值这四个定理啊。我们说，嗯，前面三个啊，有零点、有最值、有有界，是吧？这三个是不需要你证明的，考研也不需要证明，本来教材上也没有证明的，所以你需要理解，就是为什么是这样子，条件是什么。然后这个结果是什么？那这个搞清楚。另外一个方面呢，介值定理是零点定理推出来的，所以这个它这个推导过程你搞清楚。嗯、那么我们说，嗯，还有一个部分大家看到了，有个打星号的是吧？一致连续性这个部分是考研不考的，你就可以不看了啊，你就可以不看了。所以，必须按连续性性质你，你目前你就。能够背下来，把它记牢就可以了，因为它不会在这儿用啊，在考研里边呢，它是要结合第二章，呃，微分中值定理，它的里边证明题啊来用上来的啊，但是不是说不重要啊？我的意思是说，在你初级阶段的话，你就记住这个条件结论，然后一些简单的应用就够了啊。那么我们今天呢，哎、呃，第一章啊，我给大家串讲了一下，呃，你可以对着这个目录啊。去去听一下我这个说法，然后，嗯，按照这个手边的考纲啊，有一个纲对吧？嗯，考纲去把它怎么样啊？再再看一下嗯，嗯，可能第一章看起来会会比较慢啊，因为有的同学不适应啊。但是我想，这个东西只能慢慢来啊，嗯，但是要坚持，每天啊，今天看两页四页，然后后天再看十页，对吧？慢慢来。这个过程是无法替代的，就是你看书的过程，没有人可以帮你的忙，就像谈恋爱，你也不可能找别人来帮忙，对吧？嗯，你一定要怎么样呢？要要要要深入进去，要要要耐下性子、啊，要给自己这样一个信心啊，去把这个七十页啊，我们总共第一章七十页，对吧？来把这部分看懂，看、啊、你前面速度慢，但你后边速度可以快起来，所以不要担心。就讲这么多吧。嗯，第一章的话，呃，如果你在看书的过程中有任何的问题，你可以到我的微信的公众号“进老师考研数学”啊，到这儿来找我。然后你可以发图片，你也可以这个你留语音啊，这种都是很方便的。啊，在那个上面你来问我，我基本上嗯、呃，晚上有空的时候呢，我就会解答啊。那么我们嗯。下次再见，好，拜拜！一定要把书看好哦。